2: Mi mejor amiga es una rumba a las cinco de la mañana en el Gurgu. Es las mañanas de domingo paseando por el rastro de Gijón... ...sin haber dormido. Mis desamores del instituto, de la universidad y de pasado los treinta. Mi mejor amiga es un mensaje que llega de vez en cuando... ...para recordarme que hay una energía que nos une... ...que permanecemos juntas aunque no nos veamos casi nunca. Es la primera persona a la que llamé cuando una mañana de junio se me rompió el corazón... Y es la primera persona con la que compartiré las alegrías que están por llegar. Mi mejor amiga me hizo madrina de su hija, Julia, Julieta, Juliet, Julia. Y bromeamos con que a sus tres años se parece más a mí que a ella. Pero solo porque le gusta cantar y subirse a los escenarios. Ahora pasean juntas por Gijón con un impermeable rojo que le regalé una vez. Y me gusta pensar que las protege y las mantiene unidas. Mi mejor amiga se llama Olaya y es mi moitié. Mi mitad del alma, mi hermana mayor, la persona con la que más me he reído y que es capaz de saber lo que voy a decir sin que yo ni siquiera haya tenido tiempo de pensarlo. Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde y soy Débora Álvarez. Estamos en Radio Vallecas, en radiovallecas.org y en el 107.5 de la FM. Esto es Ensayo de una resaca, nuestro 72 segundo programa. Arrancamos.
3: Radio Vallecas, Caigabalizadas, estamos los programas para los Radio Chachimos.
0: Hacemos un pequeño homenaje a la radio de siempre, a la radio que se hace en tantos barrios, en tantos pueblos de España. Porque esa radio que algunos menosprecian, esa radio que llega a un porcentaje de oyentes menor, evidentemente, que en las grandes emisoras, esa radio ha conseguido hitos importantes. Algunas noticias e historias se han ido convirtiendo también en leyendas urbanas, pero ninguna con tanto poder de su gestión. Ninguna ya ha abierto tan terrorífica como la historia, que más o menos entre todos bautizamos como
1: Ensayo de una resaca,
0: grita con nosotras. ¡Con a... Ensayo de una resaca.
4: Es el para y cabeza, la que a de o mi volta, está claro que no hay presta, pero todo llega a hora, como niños que levó por dentro, con cuidadiños para no picar, son como apoyando dentro, son como un no más.
2: Bueno, pues decíamos, 29 de noviembre y de nuevo estamos un sábado más aquí acompañando a todos los oyentes de Radio Vallecas. Lo hacemos de una forma un poco peculiar porque este va a ser de nuevo, una vez más, un programa solamente de chicas. ¿Y por qué un programa de chicas? Porque enfrente de mí tengo a una de nuestras rubias preferidas del programa. Muy buenas tardes, María Ceballos.
5: Muy buenas tardes, Debo.
2: Bienvenida de nuevo a Ensayo de una Resaca.
5: Otra vez aquí las dos solas nos han vuelto a abandonar, Fede y Alex, que no han podido venir hoy tampoco, y bueno, nuestra rubia preferida que la tenemos allí en Londres.
2: Bueno, pues un, un abrazo muy fuerte para una de nuestras rubias preferidas, como decías, nuestra, de ellas, querida, claro, claro, nuestra querida Sofi Varela, que sigue haciendo bueno, sus andanzas. En el Reino Unido. Ya nos contará. A ver si se anima y nos manda algún algún audio para que podamos escuchar y podamos saber, bueno, pues qué tal le está yendo, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, nos llega noticias, pero muy de vez en cuando.
5: Sí, además nos tiene que contar cómo está el tiempo por ahí. Bueno, eso, entre otras muchas cosas que tenemos que cotillar con
2: ella. Ya nos avanzará un poquito de información. Bueno, pues si te parece, Mary, vamos a empezar a dar los, los medios de contacto. ¿Vale? Vamos a pedir a los, a los oyentes que hoy no nos llamen Porque, bueno, digamos que hemos hecho un poco de trampa eh, Para este programa del 29 de noviembre Y no lo estamos haciendo exactamente en vivo y en directo
5: Ah, vaya, pues yo pensé que eso no lo teníamos que decir
2: Pues sí, lo vamos a confesar porque somos muy honestos Entonces, bueno, vamos a hacer un, un remix un poco peculiar Pero bueno, os vamos a dar el resto de medios de contacto Por si queréis poneros en contacto con nosotras
5: Venga, pues empezamos con, ¿qué podemos decir? Primero el Facebook, por ejemplo. Venga. Simplemente tenéis que buscar en la barrita ensayo de una resaca con K y darle al like.
2: <risa> vale, y por ejemplo la página web, Mary.
5: Pues la página web tenéis que poner www.ensayo de una resaca con
2: Bueno, y por último, si quieres, el email.
5: El email es ensayo de una resaca con k el teléfono no lo damos para que no nos llaméis, que hoy, como ya sabéis, no estamos aquí en Cuerpo Presente.
2: Pero estamos en todas partes, en realidad. Chun, 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 somos como Dios. <risa> bueno, sí, algo, algo parecido. Bueno, Mary, pues mira, si te parece, vamos a empezar ya con, con las efemérides del 29 de noviembre, ¿vale? Y como me suele ocurrir últimamente, tengo que confesaros que el 29 de noviembre no pasó nada. Nada así que digamos que sea digno de mención. Bueno, pues entonces buscamos otro día así cercano en la fecha. Pues sí, pues sí. Mira, de hecho, lo más reseñable del 29 de noviembre que, que he encontrado es que en 1268, el 29 de noviembre de 1268, empezó el cónclave de 1268, como no podía ser de otra forma. ¿Qué pasa? Que fue el cónclave más largo del mundo y se tiraron 34 meses para determinar quién iba a ser el, el papa que al final decidieron que fuera un tal Gregorio X.
5: Madre mía, 34 meses, ¿eh? Sí, Se lo sí. pensaron bien, hay que tomar las decisiones con calma sí, en esta no, vida. No.
2: Está, está, está claro que, bueno, una cosa así un poco rara, diría yo. Bueno, y he traído otras efemérides, ya ahora de mis personajes preferidos del mundo, y la primera es del 26 de noviembre, ¿vale? Es una mala noticia para uno de nuestros oh, personajes más melones. Uno de tus vale. personajes preferidos. Sí. Y es que en 1812 las tropas de Napoleón León en su retirada de la invasión de Rusia, son alcanzadas y masacradas por los ejércitos rusos durante el cruce del río Berecina.
5: Vaya, buenas tropas de Napoleón. Es que los ejércitos rusos son mucho, muy ejércitos sí, rusos. no,
2: y tienen muy mala leche. Sí, los rusos, hace mucho frío sí, allí. Sí, sí. Y bueno, y el 28 de noviembre eh, tengo un bombazo que contaros. Cuenta, cuenta. Pues mira, esta vez es... Sobre Cristóbal Colón. Hoy te has lucido con los dos personajes, sí, ¿eh? Sí, sí, ya sabes que yo exprimo a las fechas hasta que me hablan de quien yo quiero. Y es que el 28 de noviembre de 1493, Cristóbal Colón descubre Jamaica y Puerto Rico. Además de circunnavegar buena parte de Cuba.
5: Me gusta esa palabra, circunnavegar. Sí, ¿Cómo sí. circunnavegar? Bueno,
2: porque se lió a darle vueltas a Cuba y no sabía cuándo parar porque no, no marcó el punto inicial ah, entonces vale. él digo yo ¿eh? que no como no sabía por dónde había empezado y
5: luego ya claro, pues entró no a claro conocerla. le sonaba
2: todo todo más o menos era era sí, el y, y hasta que se cansó medio fíjate Cristóbal venga a venga circunnavegar, circunnavegar y circunnavegar navegación bueno vamos a hacer vamos a cambiar un poco vamos a poner un poco de musiquita ya a las noticias curiosas. Venga, que tengo mucha curiosidad. Bueno, pues verás, Mary, te voy a contar, vamos a hacer una cosa. Primero te cuento yo una y luego me cuentas tú una. Mí, Venga, ¿Te parece? Perfecto. Ya que es un programa entre chicas, pues lo arreglamos claro. así. Bueno, veréis. Esta noticia está sacada de Libertad Digital y es del 18 de noviembre de 2014. Descubren a leones marinos copulando con pingüinos. ¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta! Sí, te lo puedes imaginar, Mary, un león marino... Copulando con un pequeño pingüino. Dios
5: mío, pobre pingüino.
2: Bueno, pues verás, la revista Polar Biology acaba de publicar un sorprendente estudio que documenta con vídeos cómo leones marinos intentan copular con pingüinos en distintas playas del Polo Sur.
5: No en una, en distintas. No, no,
2: en, en distintas. Claro, es que con el frío que tiene que hacer en el Polo Sur, pues yo creo que ves, ves a un pingüino y te tiras a por él.
5: Madre mía, claro, ¿con esos andares tan sexys que tienen los pingüinos?
2: No. 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 Bueno, pues el, el estudio parte de la primera vez en que los biólogos fueron testigos de un comportamiento semejante, ¿no? Y en las conclusiones han comprobado que no se trató de un hecho aislado, sino que se da en distintos individuos y en distintos lugares también, ¿vale? Los investigadores están haciendo cábalas sobre la razón de este comportamiento, pero creen que se trata de un grupo de machos muy jóvenes que aún no pueden disponer de un grupo de hembras propio y que tratarían con estos actos de practicar sus, bueno, su actividad sexual o de mitigar su frustración por no encontrar una hembra a una hembra de su especie. Claro, son machos adolescentes, no es que están hormonados, pasa como con los humanos. Claro, que lo mismo vas caminando por la calle, ves una gallina y dices, ven para acá.
5: como la peli aquella de slam de, ah.
2: Qué peli es esa María? Hay una
5: película de estas españolas que a uno le gustaba mucho tener encuentros casuales con aves varias de corral.
2: Mm, no me la sabía yo. Acaban en una granja de avestruces. Oye, pues un día en tu sección esta de, ¿Ah, sí? de películas, Cine de barro, exactamente, cine de barro. Tienes que tienes que traerla y tienes que contarnos un poco esta película. Sí
5: está, además es muy una muy mítica española hace poco, bueno, poco diez años o así.
2: Bueno, pues a ver, Mary, yo te he contado esta. A ver qué has traído tú. Porque has traído una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Cómo hacerse rico de una forma muy absurda.
5: Sí, la verdad es que sí, la imaginación de la gente no tiene límites. Es una noticia del 21 de noviembre, sacada de qué punto es. Y dice así: Un joven se lleva 20.000 euros traficando con chocolatinas en el colegio.
4: Me echaron droga
2: en el colacao. Dices, es un joven británico... Pero como 20.000 euros, 20 euros traficando con chocolatinas en el colegio, ¿no? Sí, sí, y son británicos, eh, no estadounidenses,
5: que entonces sería un poquito más entendible. Sí, les parecería un poco más normal. Y dice, bueno, es el caso de un joven británico de 15 años que no decidió otra cosa que montar un negocio clandestino en su centro escolar, el Bull Hill High School de Balfour, Reino Unido. Y bueno, el chico pues decidió crear una cafetería paralela en la que traficaba con chocolatinas, patatas fritas y refrescos.
2: ¿Pero en la puerta del colegio?
5: Pues yo creo que sí, debe ser fuera o en el patio, o en algún sitio. Y dice, un mercado negro en toda regla que iba en contra de la política saludable del centro en la que solo venden zumos, bocadillos que no superen los aditivos reglamentarios.
2: Ah, o sea que ha visto ahí un, un nicho de mercado y, he, y ha conseguido aprovecharse de ese sí, nicho sí, de sí. mercado. O sea que mientras los padres están encantados porque sus hijos van a un colegio, a un colegio perdón, eh, cardiosaludable, este señor se ponía en la puerta y destrozaba todos los planes de salud y de larga sí, sí, sí. vida para los chavales.
5: Aunque lo curioso es que los padres estaban muy contentos, la noticia dice esto. Los padres eran totalmente conscientes de ello y han asegurado que les parece mal que el joven haya tenido que parar con su negocio en el colegio, ya que si hubiera seguido hasta final de año tendría más dinero para pagarse la
2: matrícula entera. Ah, o sea que encima era un, digamos, una iniciativa solidaria, ¿no? Sí, sí.
5: Algo así. Es un rollo social. Además, lo que mola más es ver la foto de la noticia con
2: el chico con los billetes en la mano y todas las patatas alrededor. Es muy, es muy bonito todo. <risa> bueno, pues mira, Meri, yo te tengo que contar te tengo que contar una noticia que probablemente a todos nos habría gustado en esta noticia alguna vez de nuestras vidas ser un poco una cabra, verás. Ay, sí. Verás. Es del 20 de noviembre de 2014 y está sacada de ese gran medio que es Libertad Digital, que siempre nos trae este tipo de, de, noticias. de noticias junto con Telecinco.com y La Vanguardia que también son fuentes de, de noticias in, inacabables, inagotables. Bueno, un cabrón ataca a una patrulla de la Guardia Civil. Me hace gracia lo de un cabrón. Sí, bueno, pero no es un cabrón, o sea, no Humano, es una persona es una que fuera... Exactamente, macho. No, no, no es una persona que fuera un cabrón, sino un, una cabra macho, como muy bien decía nuestra queridísima becaria. Que ya está haciendo sí, puntos sí, como ya para ascender estoy ganando no. No. no bueno pues veréis una patrulla de la guardia civil avanza por un camino rural en el cumplimiento de sus funciones ta tan, ta -tan. Chín, 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 chín. en un momento dado se acerca hasta la posición de un macho cabrío que deambula tranquilo por los aledaños del camino, pero que tiene una reacción violenta al ver acercarse al vehículo y cargar duramente con sus cuernos contra el mismo o sea que no sé, a lo mejor fue que vio el tricornio de los, no los guardas mm. civiles. Los así y, de dijo, verde y dijo, no, no me gustan. Son enemigos, son, mm. son enemigos. Bueno, y el vídeo tenemos que decir que ha circulado por internet. Ay, quiero verlo. Pues nada, medio te, te animo a que lo googlees y lo veas porque está, está colgado, o sea, que podrías verlo.
5: Además, tengo que decir que las cabras, bueno, los cabrones en este caso, tienen muy mala leche porque a mí de pequeña, y esto es verídico, con tres años en el Safari Park hay un corral donde le puedes echar zanahorias a las cabras y me atacó un cabrón, me embistió con el cuerno, de verdad. ¿Ah, sí? Sí.
2: ¿Y en, desde entonces le tienes miedo? Desde
5: entonces les tengo miedo, no sí. me extraña. Son muy inquietantes las cabras, los pingüines también.
2: Yo a los cabrones también les tengo un poco Yo de Yo también, sí, sí. Un
5: poco de asco. Pero ese es otro tema. <risa>
2: Bueno, venga, y vamos a por la última ya, ¿vale? Y esta me ha hecho mucha gracia y es que publicada la foto oficial de la selección femenina de Irán con cuatro hombres infiltrados y esta está extraída del mundodeportivo.com y es del domingo 16 de noviembre de 2014. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que el periódico The Sun ha informado en, febr que en febrero pasado que Irán había expulsado a cuatro integrantes de su selección femenina. ¿Por qué los había expulsado? Bueno, pues porque eran hombres.
5: Fíjate, y estas cosas suelen ser al revés, que muchas mujeres se meten en cosas y se hacen pasar por hombres para que no las echen...
2: Pues bueno un poco a, a la inversa bueno pero hay un hay un pero ¿eh? lo que pasa es que los sujetos en cuestión digamos que eran personas que estaban esperando para hacerse una operación de cambio de sexo
5: ah vale sí, ahí la sí. cuestión
2: pero seguían siendo varones físicamente y en apariencia de hecho si ves las fotos pues ves que bueno pues eh, hay varios que se nota que son que son hombres de hecho una foto del equipo oficial de la fifa que ahora ya Está tomando cartas en el asunto, está causando sensación en las redes sociales, especialmente por el aspecto de la futbolista que luce el dorsal número 10. Aunque también la que luce el dorsal número 3, hay sospechas de que no es una mujer, sino que es un hombre.
5: Se le ve el bigotillo así asomando un poquito, ¿no?
2: Bueno, pues hasta aquí las noticias curiosas de hoy. Y ahora vamos a dar paso a las noticias del Mundo Today, que nos trae un teletransportado Fede. Vamos allá, a ver, ¿en ¿qué,
0: qué consisten esos titulares?
1: Las noticias en titulares.
0: La NASA confirma que estamos solos en el universo y en la Tierra también. Al final, vivimos y morimos solos, confirma la Agencia Espacial. David Morrison, director del proyecto SETI, ha anunciado en rueda de prensa esta mañana que la NASA dejará de buscar inteligencia extraterrestre porque es evidente que estamos solos en el universo. Los periodistas convocados han recibido la noticia con escepticismo. ¿Cómo pueden estar tan seguros de la ausencia de vida en el universo por extraña que pudiera ser? Ha preguntado la corresponsal de la revista Science. La respuesta de Morrison ha sido clara. «Yo no he dicho que no haya vida, de hecho estoy convencido de que la hay. Lo que digo es que pasan totalmente de nosotros y eso es exactamente lo mismo que estar solos. La gente, dentro y fuera de la Tierra, va a su bola». El responsable del SETI, visiblemente emocionado, ha empezado a enumerar con frustración los intentos de las últimas décadas. Voyager, Pioneer, Hubble, los proyectos Apolo, sondas a Marte... ¡Basta! Si hay alguien ahí... Les puedo asegurar que ya se ha dado cuenta de que existimos y créanme, no les interesamos lo más mínimo. David Morrison, en proceso de divorcio desde hace dos años, ha invitado a la humanidad a hacer un ejercicio de madurez. Hay que aceptar este silencio tan prolongado como lo que es, un rechazo. No nos quieren y hay que asumirlo aunque nos duela. Empleamos demasiado tiempo y recursos para comunicarnos con seres que en el momento de la verdad no te responden. Compañeros de trabajo... ...amigos... ...familia... ...Natasha... ...al final siempre estamos solos... ...el universo es un cachondeo... ...todo el mundo va a la suya... ...ha insistido el experto... ...nacemos solos y morimos solos... ...dedicamos toda nuestra vida a intentar no estarlo... ...redes sociales, deportes... ...clases de salsa... ...es una carrera contra la soledad... ...y a la que hemos perdido de antemano... ...hay que aceptarlo cuanto antes... ...insiste la NASA... ...en los próximos días... Solicitaré al presidente que suspenda la inversión en este tipo de proyectos porque estamos tirando el dinero. Si los extraterrestres no quieren hablar con nosotros, no vayamos por ahí suplicando atención. Un poco de dignidad, concluye Morrison. Los clientes de la caixa podrán dormir en los cajeros de la entidad. Quienes domicilien su nómina recibirán una manta corporativa de algodón. La obra social La Caixa ha presentado esta mañana una nueva iniciativa solidaria pensada para los propios clientes de La Caixa, muchos de los cuales han perdido sus viviendas al no poder pagar lo que debían a la propia entidad. A partir del próximo mes de enero, tener una cuenta en La Caixa dará derecho a pernoctar en cualquiera de los cajeros que el grupo financiero tiene repartidos por la geografía española. También se ha llegado a un acuerdo con bancos internacionales para que los españoles que quieran probar suerte en Alemania u otros países de la zona euro dispongan de alojamiento en cajeros de las entidades colaboradoras. Son espacios tipo loft, acristalados y muy bien comunicados, ideales para gente dinámica que vive al día y controla sus finanzas hasta el punto de querer dormir al lado de su dinero, explican fuentes de la entidad. Las comisiones por noche dependerán de la ubicación del cajero y de las vistas, y los nuevos clientes que se animen a domiciliar su nómina en la caixa recibirán como obsequio una mantita de algodón con la imagen corporativa del banco. Los cajeros figuran ya en las bases de datos de los principales portales inmobiliarios que ofrecen visitas virtuales. Son imágenes de las cámaras de seguridad que te permiten ver si el cajero está libre y si tiene el tamaño y las vistas que buscas. Una vez seleccionado tu cajero favorito, puedes reservarlo en Servirred o en el propio cajero. Informa la Caixa en su página web. Muchos empleados de la Caixa hace meses que disfrutan de estos cajeros cuando deben desplazarse a otras ciudades por motivos de trabajo. Otros han decidido quedarse a vivir en ellos. Tardo exactamente dos segundos en ir de mi casa al trabajo porque duermo a 10 metros de mi ordenador. Es un lujazo y está muy bien pensado. El alquiler te lo descuentan directamente del sueldo, informa uno de los oficinistas. Nosotros llevamos seis meses durmiendo de forma irregular en el cajero de la calle Lauria, confiesa Alberto J., padre de cuatro hijos. Ahora me pasaré del Santander a la Caixa para que todo sea legal, declara. Haremos fiesta de inauguración porque esto es para celebrarlo, añade. El sueño de Alberto es que su hijo mayor se anime a independizarse y se vaya a dormir a otro cajero. No puede acostumbrarse a vivir con las comodidades del cajero familiar. Ya es hora de que se busque la vida, ha dicho.
1: Las noticias en titulares. Uy, here
4: comes that man again.
0: Ensayo de una resaca presenta sinopsis de cine. De Ángel Sanchidriano.
6: The...
7: Bueno, pues hoy he visto Sexo en Nueva York y os voy a contar un poco de qué va. La película va de un grupo de chiquinas que se dedican a ir de compras, caminar por la acera en formación de estorbo y piropear a los chiquines guapos que solo les falta la boina y el palillo en la boca. ...cuando se ven... ...gritan... ...uh... ...y saltan como una mona en un trampolín... ...son muy guachis... ...luego... ...cenan en un sitio elegante... ...y hablan de sus cosas... ...de cuánto ha raspado la rubia... ...de que la rubia lleva las bragas como el filtro de lavavajillas... ...de que la rubia es más guarra que escupir tumbao... ...de que la pelirroja folla en un año lo que la rubia... ...desde el garaje hasta el cuarto A... ...de lo que hablamos todos pero comiendo sepia y con ropa del Sara Taras. La protagonista es una que tiene una verruga en la cara, como el pezón de una cabra, y que es escritora de libros de compromiso social. Ha escrito Me lo como de un bocado y Ya es otoño aquí en mi coño, que se están vendiendo muy bien en el VIPS. Además dice que tiene que casarse porque ya tiene 40 años. Vamos, ...que si ella tiene 40 años... ...Madonna está en la voz Kid. ...entonces el novio le dice a la Carrie... ...que la boda la quiere barata... ...unas medias noches de foie gras... ...y un tan de tutti frutti... ...y es todo muy horrible y te quieres morir... ...pero después el raca no afloja la pasta... ...y ya no te quieres morir... ...pero bueno, has estado cerca... ...se sufre como en un tanatorio gitano... ...que es lo que le da la calidad a la película... El vestuario está muy bien porque la morena tiene más ropa que la que cuida a los probadores y una niña china que va con todo. Te la recomiendo si te gusta escupir tumbado o caminar por la acera en formación de estorbo. Buenas tardes.
6: Mimbre. Pelucas, birna, no favorecer los Sony, ser mejores las desparto. De Pelucas mirna, ser de baja calidad. Pelucas birna, ser un cutrerío, ser mejores las de esparto. Hombre blanco, haber extraverlado. Sentimiento, flor de casa a campo, no hay derecho. No hay derecho. No hay derecho.
0: Ya lo está diciendo don Flavio Magnamara por mí. No hay derecho, ¿eh? No hay derecho. De lo que no hay derecho es de que las chicas se adueñen de este programa de esta forma tan impune. Así que a partir de este momento voy a tomar los mandos. Muy buenas tardes tengan todos. Dejamos atrás a la querida Becaria y a la querida Débora y la magia de la radio hace que, aunque no estamos juntos... Pues sí que estamos juntos en este programa de ensayo de una resaca del día 29 de noviembre. Pues lo que yo os vengo a traer el día de hoy, además de esta canción de Fangoria que acabamos de escuchar y de la recomendación de Don Ángel Sanchidrián de Sinopsis de Cine, que nos recomienda ver en Sexo en Nueva York, que no sé si nos lo recomienda o nos lo desrecomienda realmente por lo que hemos escuchado, decía que después de eso vamos a seguir con cosas desrecomendadas, desrecomendaciones. En este caso, ¿a quién no le ha pasado de que te cuentan un chiste y te ríes un poco por compromiso? A ese tipo de chistes, que te ríes por compromiso porque hacen de todo menos gracia, vamos a llamarles chistes de miércoles. Y todas las semanas, a pesar de que hoy es sábado, os vamos a traer un chiste de miércoles. Uno de esos chistes que te ríes pues, por no llorar.
8: Hola, buenas tardes He sido invitado para contarles el chiste de miércoles Aunque hoy sea sábado Pues bueno, esto es Jaimito que está en la clase de lengua Entonces el profesor dice Pues quiero que me deis ejemplos de onomatopeyas a ver, Francisco. Dime una onomatopeya. Pues, por ejemplo, cuac, cuac. Eso es como hace el pato. Muy bien, Francisco. A ver tú, Marisa. Dime una onomatopeya. Eh. Dale,
9: hermano, móvete!
8: ¡Ring, Ring, ring que es como hace el timbre de mi casa Muy bien Marisa ¿Y tú Pepito? ¿Me dices una onomatopeya. Eh, por ejemplo Pam, Pam ¿Es como hace un revólver? Muy bien ¿Y tú Jaimito me puedes dar un ejemplo? Bueno pues yo ayer iba caminando por la calle con mi abuelo Íbamos a comprar unos chuches Y de pronto íbamos a cruzar la calle que está Enfrente a la tienda de chuches Y como yo tenía mucha prisa Pues crucé con la luz en rojo Jaimito ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues nada que en el momento de cruzar se me venía un camión encima y empecé a gritar ¡Oh no! ¡Matopeya! ¡Oh no! ¡Matopeya!
4: <ríe>
8: se entiende, ¿no? ¡Oh no! ¡Matopeya! Como me atropella... cao pero sin la R. <ríe> es que este Jaimito... Se entiende, ¿no? Es... ¡Oh, no, no! ¡No! ¿No? Uh, uh. Claro, porque no es lo mismo, ¿no? Porque no, no es el ruido del camión. Era lo que él decía. o oh, no, matopeya! Ya del abuelo ya no sé qué pasó con él. Me imagino que le habrá ayudado. O, 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 habrá o igual él también gritó. o oh, no! Le at Claro, pero ahí ya el chiste no es igual, porque funciona cuando dice o oh no mato. ¿Se entiende, no? <ríe> o oh no mato Es muy bueno. Es... No sé, no sé el, ab el abuelo no sé, pero. Es, es, es sí. O oh, no Matopeya. Uh. Bueno. Pues el la. Eso. La próxima semana uh. igual os traigo un chiste. Que hasta puede ser mejor. <ríe> no, hermano, O <movete. ríe> oh, no Matopeya. Claro. O oh, no.
0: Lo que estamos escuchando en este momento es la canción More 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 Bueno, More More More, cantada por Kylie Minogue Hemos descubierto que Kylie Minogue puede convertirse en George Michael No, no es necesario ni hormonarle, ni mm, cambiarle los ovarios por testículos, no, en absoluto Simplemente lo único que tenemos que hacer es bajarle un poco la velocidad
4: Era, era john michael
0: John Michael, digo George Michael está clarísimo, está clarísimo solo que con ovarios, un poquito más de, de, de torras y un poquito más bajito, porque dicen de la Kylie que no llega al metro 20 nosotros vamos a escuchar a continuación una canción que aunque no es de George Michael, George Michael sí popularizó durante los años 80 y que se llama "Careless Whisper por el nombre igual no os suena pero seguramente cuando empiecen a sonar los primeros acordes reconoceréis clarísimamente de qué canción estamos hablando. Pero, como ya sería Sobredosis de George Michael, pues lo que vamos a hacer es escuchar una versión de un grupo que nos gusta muchísimo, que se llama The Lost Fingers. The Lost Fingers, hace un par de años, sacaron un disco de versiones que se llama Lost in the 80s, Perdidos en los 80. Que lo que han hecho estos chicos es coger varios, varios temas musicales de estos que escuchamos en M80, de estos típicos que se repiten todo el día, y los han versionado, unas versiones, vamos a decir, nuevas, pero con un estilo como de los años 20, como ragtime, como jazz, la verdad es que suenan maravillosamente bien. Y dentro de estas versiones pues está Careless Whisper de George Michael, aprovechando que le hemos escuchado hace un minuto con los ovarios bien puestos.
9: Take your hand and lead you to the dance floor As the music dies, something in your eyes Calls to mind a silver screen and all its sad goodbye I'm never gonna dance again Guilty feet have got no rhythm It's easy to pretend I know you're not a fool Show no matter, don't no cheat a friend Waste the chance that I've been given I'm never gonna dance again The way I dance with you Oh, oh Time can never mend The careless whispers of a good friend To the heart and mind Ignorance is kind There's no comfort in the truth Pain is all you'll find I'm never gonna dance again Guilty feet have got no rhythm It's easy to pretend. I know you're not a fool. John know better than cheat a friend. Waste the chance that I've been given. I'm never gonna dance again. Loud. wish we could lose this ground. Maybe it's better this way Without each other with the things we want to say We could have been so good together We should have made this last forever But now That ba 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 ba, ba 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 ba, ba the the ba ba ba, ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba,
0: Luego de escuchar Kerles Whisper, ya nos vamos a despedir del programa del día de hoy. Pero nos vamos a despedir de una forma especial. Vamos a despedirnos hablando de padres. Vamos a despedirnos llamando un poquito a la reflexión, a la tolerancia con nuestros padres. Porque no hay que esperar a que sea el día del padre para pensar en nuestros padres. Nuestros padres, estén de cuerpo presente o no, siempre están presentes en nosotros mismos. Porque gran parte de lo que somos es a causa y consecuencia de lo que nuestros padres nos han dado. Porque es innegable que nos han dado probablemente todo lo que han podido y más. Así que vamos a despedirnos hablando y reflexionando sobre nuestros padres. Por lo pronto, me despido hasta el próximo fin de semana, en el cual, ojalá, ya estaremos todos juntos. Le mando un beso enorme a Débora Álvarez del Arco, doctora, a María Zaballos, becaria a eh, Sofía Isabel Varela, meteoróloga, y al querido Alejandro Hernández, otro becario. Ya veremos a ver qué título le ponemos. En cualquier caso, amigas y amigos, yo soy Federico López, esto ha sido ensayo de una resaca y nos vamos a encontrar el próximo sábado a las 5 de la tarde en Radio Vallecas en el 107.5 del FM o a través de internet en radiovallecas.org. Así que, como dice nuestra querida Débora, por favor, sed felices. Padres héroes y madres heroínas del hogar, pasamos buena parte de nuestra existencia cultivando estos estereotipos, hasta que un día el padre héroe comienza a pensar todo el tiempo, protesta bajito y habla de cosas que no tienen ni pie ni cabeza. La heroína del hogar comienza a tener dificultades en terminar las frases y empieza a enojarse con la empleada. ¿Qué hicieron, papá y mamá, para envejecer de un momento a otro? Envejecieron. Nuestros padres envejecieron. Nadie nos había preparado para esto. Un bello día ellos pierden la compostura, se vuelven más vulnerables y adquieren unas manías bobas. Están cansados de cuidar de los otros y de servir de ejemplo. Ahora llegó el momento de ellos, de ser cuidados y mimados por nosotros. Tienen muchos kilómetros andados y saben todo. Y lo que no saben, lo inventan. No hacen más planes a largo plazo. Ahora se dedican a pequeñas aventuras, como comer a escondidas todo lo que el médico les prohíbe. Tienen manchas en la piel, de repente están tristes, mas no están caducos. Caducos están los hijos, que rechazan aceptar el ciclo de la vida. Es complicado aceptar que nuestros héroes y heroínas ya no están con el control de la situación. Están frágiles y un poco olvidadizos. Tienen ese derecho, pero seguimos exigiendo de ellos la energía de una usina. No admitimos sus flaquezas, su tristeza. Nos sentimos irritados y algunos llegamos a gritarles si se equivocan con el móvil u otro aparato electrónico. Y encima, no tenemos paciencia para oír por milésima vez la misma historia que cuentan como si terminaran de haberla vivido. En vez de aceptar con serenidad el hecho de que adoptan un ritmo más lento con el pasar de los años, simplemente nos irritamos por haber traicionado nuestra confianza. La confianza de que serían indestructibles, como los superhéroes. Provocamos discusiones inútiles y nos enojamos con nuestra insistencia para que todo siga como siempre fue. Nuestra intolerancia solo puede ser miedo. Miedo de perderlos y miedo de perdernos. Miedo de también dejar de ser lúcidos y joviales. Con nuestros enojos solo provocamos más tristeza a aquellos que un día solo procuraron darnos alegrías. ¿Por qué no conseguimos ser un poco de lo que ellos fueron para nosotros? ¿Cuántas veces estos héroes y heroínas estuvieron noches enteras junto a nosotros, medicando, cuidando y midiendo fiebres? Y nos enojamos cuando ellos se olvidan de tomar sus remedios, y al pelear con ellos, les dejamos llorando, tal cual criaturas que fuimos un día. El tiempo nos enseña a sacar provecho de cada etapa de la vida, pero es difícil aceptar las etapas de los otros, más cuando los otros fueron nuestros pilares, aquellos para los cuales siempre podíamos volver y sabíamos que estarían con sus brazos abiertos y que ahora están dando señales de que un día irán a partir sin nosotros. Hagamos por ellos hoy lo mejor, lo máximo que podemos, para que mañana, cuando ellos ya no estén más, podamos recordarlos con cariño, de sus sonrisas de alegría y no de las lágrimas de tristeza que ellos hayan derramado por causa nuestra. Al final, Nuestros héroes de ayer serán nuestros héroes eternamente.
3: Amor no lo reflejo Como ayer En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre Un pedazo de razón Pasan los años
1: Y cómo muda e eu sinto o que ontem era amor. Vai se tornando outro sentimento. Porque anos atrás, tomar tua mão, roubar te um beijo, sem forçar o momento, fazia parte de uma verdade.
3: El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer.
1: que van pasando las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones
3: a todo dices que sí a no, nada no, no digo que no para poder construir
1: O mundo não no refleja como a de é.
3: Em cada conversação, cada verso, cada abraço. Se impõe sempre um pedaço de temor Vamos vivendo,
1: vendo assim horas que vão passando, as velhas discussões vão se perdendo entre as razões, ah
3: tudo desesqueci